Americana, quarta-feira, 21 de junho de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Polícia identifica corpo encontrado em Lagoa do Parque dos Ipês. Denis Andia anuncia investimentos de 29 milhões de reais para Santa Bárbara do Oeste. Primeira medida de Odir Demarque como prefeito foi liberar ontem a ajuda financeira a pai. Tiago Martins quer comissão de ética contra a vereadora professora Juliana. A seleção brasileira da vexame e pede para Senegal. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 21 de junho de 2023. Estamos nas últimas horas do outono brasileiro. O inverno começa hoje, dois minutos para o meio-dia. E esta é a edição 4033 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua manifestação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto sobre esses assuntos com o Keller Estoco, que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. Uh, ou então o e-mail dele aqui é Keller com K2Ls@vox90.com. E o nosso WhatsApp já explodindo aí na manhã desta quarta-feira, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de junho, é o dia da yoga. Hoje também é dia da mídia, dia universal olímpico. E a Igreja Católica celebra hoje São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga é o padroeiro, é o protetor dos estudantes. São 6h34, junto com meu amigo Kedri Estouco, fazer um ping-pong aqui das respostas que a assessoria de comunicação lá da prefeitura, do prefeito Chico Sardelli, deu a todos os ouvintes que enviaram perguntas na entrevista ao vivo de sexta-feira passada aqui com o prefeito Chico Sardelli. Muitas delas, a grande maioria já foi respondida, a maioria já foi respondida ao longo dos últimos dias. É, por conta da, do programa que é, exigir o, o mesmo assunto de questões a de sexta. Mas algumas ficaram para trás. Hoje a gente vai passar a régua. Eu e o Keller aqui no ping-pong. Primeiro aqui o Leandro, do bairro Morado do Sol. Ele questionava o, o prefeito. Diz que está esperando há dois anos por uma cirurgia no hospital municipal para retirada de pedras do rim. Uma de quatro centímetros, pelo amor de Deus, e outra de dois centímetros. Aí ele perguntou, prefeito. Por que tanta demora? Aí a Secretaria de Saúde respondeu que a cirurgia que ele precisa não é feita no hospital municipal. Essa eu não sabia, viu? Cirurgia de pedra no rim não se faz no hospital municipal? Estranho. Ele passou por consulta com o urologista em maio deste ano, diz aqui a nota da Prefeitura, e está inserido no sistema informatizado de regulação do Estado de São Paulo, o famoso CROSS, aguardando vaga para a realização em algum hospital da região. Keller, bom dia. Vamos aí com mais uh, respostas da Prefeitura para os ouvintes. Bom dia, Jugência, em desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quarta-feira. 
Thaís Cordeiro, mora no residencial Guaicurus. A promessa de recolocar a ponte sobre o Ribeirão Quilombo está mantida para quando? Resposta, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que está aguardando uma liberação da empresa Arrumo. Arrumo é a empresa que explora a linha férrea, responsável pela ferrovia para a execução da obra. Fazendo aqui uma observação, essa ponte foi destruída entre o Natal e o Ano Novo. Muita chuva, lá se vão seis meses. Laura do Jardim da Paz, queria saber do prefeito Chico Sardelli, o que a prefeitura fará com o lixão que existe desde o governo, segundo ela, Diego Denadai, lá no final da rua Florindo Sibim, no Parque da Liberdade. Olha, eu já fui fazer matéria lá, realmente comigo era prefeito, e não sabia que o lixão continuava. Aí ela pergunta, é, prefeito, você garante uma solução para esse problema? Resposta da prefeitura. Trata-se de um ponto de descarte irregular, a Secretaria de Meio Ambiente pediu ao Grupo de Proteção Ambiental, o GPA, que intensifica a fiscalização no local e reforça que existe um ecoponto pertinho ali, na rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no próprio Jardim da Paz, onde devem ser descartados corretamente os materiais pela população. A Secretaria de Obras informou também que está na programação a colocação de uma câmera de monitoramento no local para inibir a prática ilegal desse descarte. Então, você que tem o costume de jogar aí qualquer coisa nesse lixão no final da Florencibim, fique sabendo que logo terá uma câmera aí para investigação. Fernando Campos pede que o prefeito vá pessoalmente ver os buracos da Avenida São Jerônimo em frente das indústrias químicas. Perigo extremo no local. Resposta, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos informou que existe um trabalho contínuo de melhorias das vias do município está na programação dessa semana serviços de tapa-buraco no local. Muito bem, a penúltima aqui, o Michael Barreto do Jardim Boer, pergunta ao prefeito se ele pode ou não resolver a conclusão da creche do Jardim Boer, mesmo sendo do estado, prefeito, o que você pode fazer para resolver? Aí a resposta da prefeitura, a construção da creche escola do Jardim Boer é de responsabilidade da FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que é a executora da obra. A fundação é vinculada à Secretaria da Educação do Estado. A obra foi paralisada em 70% dos serviços e desde então a Prefeitura tem realizado tratativas políticas com a nova gestão do Tarcísio de Freitas no sentido de tentar agilizar a realização do novo processo licitatório para a retomada e conclusão da obra, ou seja, depende do Estado. Fora isso, tem uma falta de água, Keller, por gentileza. Exatamente, a Débora informa a falta de água na rua Hermínio Saciluto, na região do bairro Santa Maria. Ela passou a informação aqui no final da madrugada, um alerta lá para o departamento de água e esgoto. E nós recebemos nos últimos dias também reclamações de um buraco entre as ruas São Sebastião e São Simão, ao lado de condomínios, ali perto do campo do Cariobinha. O buraco foi tapado ontem pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. 6 e 39. 6 e 39, 21 para 7. O ouvinte respeitado, respondidas as questões. Aqui o ouvinte tem preferência. 20 minutos para 7 horas. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 
Agora 20 minutos para 7 horas. Ontem, no começo da noite, houve um acidente na rodovia Luiz e Queiroz, próximo ao dispositivo Vicenzo Sardelli, que é o viaduto da estrada americana Nova Odessa. Houve a batida entre uma motocicleta e um carro de passeio. Nós apuramos com o um corpo de bombeiros que o condutor da moto teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O acidente causou pelo menos dois quilômetros de congestionamento na região. Nesse instante, rodovia Ayanguera apresenta tráfego intenso, congestionado, trechos no sentido São Paulo, em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60, 24 ao 22. Grande São Paulo ainda congestionada entre os quilômetros 14 e 11, aqui na nossa região. São dois quilômetros de filas, acesso para a rodovia Dom Pedro, ainda no sentido São Paulo. Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 19 minutos para 7 horas, o prefeito em exercício de Americana, o Diedemarque do PL, assinou ontem, em sua primeira medida no cargo, um termo de fomento para celebrar parceria entre o município, por meio da Secretaria de Assistência Social, e a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Esse acordo permite o repasse de R$ 120.851 para a compra de 44 tablets para a APAI. Os equipamentos serão usados no processo de reabilitação dos usuários da instituição. O termo tem como objetivo repasse de dinheiro, recursos financeiros arrecadados por meio do incentivo fiscal proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana, de acordo com os planos de trabalhos apresentados e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o CMDCA. Então, a primeira ação do Odir ontem... 120 mil reais para a PAI. São 6 horas e 42 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E ontem o Brasil fez o seu segundo e último amistoso na data FIFA antes das eliminatórias e jogou em Lisboa contra Senegal. E tomou quatro de Senegal, hein? O Brasil perdeu para dois. O torcedor brasileiro está envergonhado. E faz uma pergunta, né? Esse antelote aí vai ser a salvação da seleção brasileira? A pergunta está no ar. Parabéns ao nadador de americano Lucas Dé, 13 anos de idade, hein? Ganhou nove medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro de Inverno, realizado em Bauru. Boa garoto, ontem no amistoso Alemanha e Colômbia, olha como é que tá a Alemanha também, hein? A Colômbia lá na casa alemã ganhou pelo placar de 2 a 0. A Alemanha segue sem vencer e a Colômbia conseguiu pela primeira vez ganhar dos alemães. Eliminatórias da Eurocopa, Portugal derrotou a Islândia fora de casa. 1 um a 0 para o time de Cristiano Ronaldo, 200 jogos pela seleção portuguesa. E hoje volta o Brasileirão, hein? Rodada 11, 7 da noite, São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. 
oito da noite, Santos e Corinthians na Vila. Nove e meia, Bahia e Palmeiras. Hoje tem também Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fortaleza. E amanhã, a rodada se completa com Grêmio e América Mineiro, Vasco e Goiás. Curitiba, o último colocado contra o Internacional. Cuiabá e Botafogo, que é o líder. E Bragantino e Flamengo em Bragança. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 e 45 15 minutos para 7 horas. Parece que as obras do portal de entrada americana estão chegando aí à sua reta final. Keller estou. Com as obras da remodelação viária avançando na entrada de Americana, foi iniciada ontem a pavimentação da Avenida Antônio Pinto Duarte, no sentido rodovia Ayanguera e dos novos acessos. Além da implantação desses acessos e instalação de semáforos, já foram retirados o canteiro central e as rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte e construídas guias e sarjetas. O projeto contempla a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos e semáforos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que eram canteiros, recapeamento das avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Deissante, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução da rede de drenagem. A prefeitura está investindo cerca de 4 milhões e 115 mil reais. 14 minutos para 7 horas. Obrigado, Keller. O ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Denis Andia, do MDB, foi prefeito por oito anos em Santa Bárbara. No governo Lula, foi nomeado secretário nacional do Ministério das Cidades. E ontem ele anunciou aí 20, quase 29 milhões de reais para a cidade. É isso mesmo, secretário. Bom dia. Bom dia, Jugência, hein? Bom dia, amigos, ouvintes da Vox 90, aqui é o Denis Andia. E eu estou passando para compartilhar uma boa notícia que eu trago para Santa Bárbara do Oeste. Né? O resgate aí de quase 30 milhões de reais em investimentos é, para Santa Bárbara do Oeste. Né? São recursos que fazem parte do programa Avançar Cidades, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana e que eh, dizem respeito a um projeto lá de 2017, eh, quando eu ainda era prefeito de Santa Bárbara do Oeste, para algumas obras importantes na cidade, e que, graças a Deus, nós conseguimos realizar, eh, utilizando outras fontes de recursos, inclusive recursos próprios do município. Né? São obras que, ao longo dos anos seguintes, foram realizadas, obras... É, por exemplo de ciclovias uma nova avenida ali que liga a 15 de novembro com o parque Araçariguama a pavimentação da estrada da Cachoeira que liga ali o Jardim Barão Vila Rica até a SP 306 é, o parque linear ali na avenida Tenente Benedito Caetano enfim, diversos trechos de recapeamento obras que eu solicitei à época ao governo federal mas que eu tive a oportunidade de realizar, de executar eh, com outras fontes de recurso. E essa solicitação lá do passado, ela ficou engavetada, né? Ficou numa gaveta lá, ficou eh, congelada. E nesses últimos, nessas últimas semanas, eu fiz um trabalho aí de 
recuperação né, da pré-seleção desses recursos para que o município possa utilizar em outras obras, né, com a mesma finalidade de pavimentação, enfim, obras semelhantes a essas que eu mencionei, mas uma nova obra a ser escolhida e eu vou tratar isso com o prefeito Rafael Piovesan. Também busquei é, é, verificar se as outras cidades da região, por exemplo, Nova Odessa, Americana, se elas também tinham é, recursos desse programa Avançar Cidades. Infelizmente, não tinha nada lá é, parado dessas obras aí. Então, é, não houve a possibilidade de fazer resgate para outros municípios. Mas, importante saber que eu estou atento a todas as possibilidades para os nossos municípios, o olhar atento né, é, para as necessidades da nossa região e sempre aí disposto a buscar recursos é, para investimentos nas nossas cidades, para melhorar a vida das nossas pessoas, dos cidadãos das nossas cidades. E eu tenho falado muito, inclusive, com os prefeitos da região, que têm apresentado novas solicitações para novos projetos, e aí sim também uma nova frente de trabalho que a gente vem buscando recursos, enfim, para melhorar a vida das pessoas. Um abração a todos, fiquem com Deus, vamos em frente. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Onze minutos para sete horas, a Câmara da Americana aprovou ontem projeto muito importante no meu modo de ver do vereador Lex Soares do Podemos. Esse projeto é autorizativo, mas acho que o prefeito Chico Sardelli não vai virar as costas para essa iniciativa. O prefeito fica autorizado com esse projeto do Leco a criar aqui em Americana o programa de capacitação e amparo psicológico para as mães ou tutores legais de pessoas com autismo. É isso mesmo, não é só ajudar o autista, mas sim a mãe, o pai e quem cuida dessas crianças, principalmente, que tem autismo. O projeto recebeu 18 votos, porque um vereador não apareceu. Aliás, essa foi a parte boa da sessão ontem, esse projeto do Leco, que eu quero amanhã ou depois trazer o Leco para falar mais sobre isso, porque é muito importante. A gente não tem ideia de como sofre uma mãe, como sofre um pai, um tutor, para dar bons, bons cuidados para quem tem autismo. É uma situação muito delicada. Então, o prefeito agora tem esta autorização para criar esse programa de capacitação e amparo psicológico. Parabéns ao Leco, pelo menos é a minha opinião sobre o projeto. Pode ser que tenha gente que, tenha gente que não goste. E depois, no segundo bloco, eu vou falar das confusões na Câmara ontem. Pelo amor de Deus, hein? Envolvendo Walter Amado, Marcelo Meschi, uh, Tiago Martins, professora Juliana. Ontem foi realmente um ribuliço a sessão da Câmara. No segundo bloco eu conto tudo. Nove minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O governo deve estar tá arrependidíssimo da escolha, de, porque foi o governo que quis é, convo, da, da convocação desse ex-chefe é, geral, ex-diretor-geral da Polícia Federal. Porque foi um fiasco da relatora e, e ele usou a CPMI como palanque, o Silvinei Vasquez. Né? Ele estava tentando avisar os jornalistas que não era nada daquilo que eles diziam, que a Polícia Federal foi usada no Nordeste para evitar que o eleitor fosse votar, porque era a maioria de Lula. Né? 
mas ninguém quis ouvi-lo. Né? A nossa nosso jornalismo hoje está muito partidário, por isso que está perdendo assinantes, perdendo audiência, né? Por isso não se deram conta ainda de que a credibilidade está sendo perdida. E aí ele demonstrou que foi a eleição em que menor abstenção houve no Nordeste. E aí isso derruba essa invencionice. Né? E a relatora botou os pés pelas mãos, né? A Elisiane eh, senadora pelo Maranhão, meu Deus, foi um, um, um desastre. Né? Ela, na rede social, está todo mundo achando graça das intervenções dela. Inclusive, houve bate-boca, né? Elisiane Gama. Mas, se é continuar assim, a, a CPMI, embora o governo tratore lá de 20 votos contra apenas 11 da oposição, na hora dos depoimentos, né? quem está com a verdade está sentado em cima eh, de um palanque para poder expor ali eh, a, sua, a sua verdade. E aí a narrativa vai por terra. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, hoje teremos uma quarta-feira, últimas horas do outono, com muito sol aqui na região americana em Campinas, um dia sem nuvens, nenhuma possibilidade de chuva. A máxima hoje vai a 25 graus. Aqui na Vox, o termômetro está marcando 12 graus. E o inverno começa daqui a pouco, logo mais às 11 horas e 58 minutos. 6h54. Vox News. Mercado Econômico. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão praticamente estável, queda de apenas 0,2%. O euro vale na manhã de hoje R$ 5,234. Dólar comercial, pequena alta, ontem de 0,43%, fechou cotado a R$ 4,796. O dólar turismo vale hoje R$ 4,987. Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco. Cinco minutos para sete horas. Algumas ocorrências estão sendo comunicadas nesse instante na unidade da Polícia Civil aqui de Americana, na rua São Vito, no Jardim América. Um homem tentou furtar fios de cobre do Banco Itaú. Não era dinheiro, não, não tentou levar o cofre nas costas, nada disso. Tentou furtar fios de cobre do para-raio da agência lá do Itaú, da Avenida Silos, ele foi detido eh, por uma equipe da Guarda Civil Municipal. Outra ocorrência, mais um caso de violência doméstica, lamentavelmente, esses casos vêm aumentando a cada dia, não só em Americana, como em outros municípios aqui da nossa região, um rapaz acabou agredindo sua companheira, uma gestante de três meses, ele foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, foi encaminhado também para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Por falar em Polícia Civil, recebemos o convite aqui da Faculdade de Americana e também da Polícia Judiciária aqui de Americana. Vai acontecer na próxima sexta-feira no Auditório Jamil Salomão na Faculdade de Americana, um seminário saúde mental e emocional. 
aspectos práticos para o bem-estar do policial. Esse seminário que vai ocorrer entre 10 da manhã e 1 da tarde da próxima sexta-feira. Agradecemos o convite que foi nos enviado pela Faculdade de Americana. Por falar em convite, já aproveitando aqui essa oportunidade do Vox News, também formatura de alunos do ProERD, que é o Programa de Resistência às Drogas, que é um programa de prevenção realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo desde a década de 1990. Duas formaturas vão acontecer no Teatro Municipal Lubenecasse, a primeira a partir das 12 horas e 30 minutos e a segunda às 7 da noite da próxima quinta-feira, também conhecida como amanhã, estaremos acompanhando essas formaturas do PROERD da Polícia Militar. Dois minutos para as sete horas, caso de apreensão de drogas em Santa Bárbara, pelo menos 343 porções de drogas foram apreendidas no bairro Santa Fé, em uma área verde na rua Tiago Azevedo dos Santos. Equipe do apoio tático Inspetor Sandrin, Ferreira, Edmilson e Sarjanotto. Nenhum suspeito foi detido. Foram apreendidas 150 porções de maconha, 186 pinos com cocaína e sete pedras de craque. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. E ontem nós divulgamos aqui no Vox News a localização do corpo de um homem em decomposição na Lagoa do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara. Ontem, o Instituto Médico Legal, aqui de Americana, confirmou a identificação do rapaz. Trata-se de Roberto Marques Duarte, 42 anos. Ele morava no Jardim Sartori, em Santa Bárbara. Conversei com um funcionário do Instituto Médico Legal. Por enquanto, não foi possível determinar a causa mortes. Alguns exames foram realizados, serão analisados por laboratórios do ML do Estado de São Paulo e a causa mortes poderá ser conhecida somente daqui 30 dias. Também questionei o funcionário a respeito de algum sinal de violência, não foi possível devido ao estado do cadáver. Roberto, que morava no Jardim Sartori, o corpo será velado no Berto Lira, velório municipal entre sete da manhã e 10 horas, daqui a pouco começa o velório, sepultamento ocorrerá às 10 horas no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho, sete horas em ponto. Ontem na sessão da Câmara Municipal, ainda não é o assunto da da confusão generalizada lá, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas uh, aqui em Americana, a Secretaria de Educação está encaminhando um processo licitatório, nem terminou ainda, para mexer na merenda escolar. O objetivo, segundo aí a, a Prefeitura, é melhorar a qualidade da, da merenda. É o que está no papel, lá no projeto, na, na licitação. Ontem, a vereadora a professora Juliana do PT eh, fez uma, uma manifestação mostrando-se preocupada com essa licitação. Uh, eu entendi, está disponível lá no, no, no site, no YouTube, a sessão da Câmara, você pode ouvir o que disse a professora Juliana, para ver se eu estou errado no meu entendimento ou não. Eu entendi como uma suspeita, uma desconfiança em relação a essa 
essa licitação. Aí eu pedi para, por parte da vereadora, eu pedi para o secretário de educação, o Vinícius Guizini, explicar o que está sendo feito para você, ouvinte, tirar a conclusão. Uh, bom dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox. Nós estamos na fase de conclusão do processo que vai melhorar a qualidade da alimentação escolar americana. Nós vamos ampliar o cardápio, diversificar os produtos, enfim, garantir que haja uma alimentação ainda melhor para os nossos alunos. E acima de tudo, Ju, nós vamos garantir a continuidade da prestação desse serviço com a mão de obra complementada por uma empresa. Obviamente, né, não poderia ser diferente, os servidores concursados permanecerão nos seus postos de trabalho, nas escolas, cumprindo a sua função de concurso. Nem há possibilidade de ser de outra maneira, e isso já foi muito explicado, e quem minimamente conhece a legislação sabe disso. Mas causa espanto que uma vereadora do PT questione, inclusive, a lei que está sendo seguida para fazer essa licitação, pois quem adiou a implementação imediata de uma nova lei foi exatamente o, o presidente do partido da vereadora. É, no governo passado houve a sanção de uma lei que muda, um, um, de certa forma, a normatização né, desse tipo de processo, mas foi o presidente do partido da vereadora que adiou essa implementação até para que os municípios tenham uma nova adaptação. Então, Ju, nós estamos muito seguros que esse é um processo que garante a qualidade, que garante a transparência e que pensa no bem das nossas crianças. Esse é um tema muito sério e não deve ser utilizado de maneira irresponsável como palanque político ou qualquer coisa que o seja. Nós temos uma, um compromisso com uma gestão moderna e eficiente e é nesse sentido que nós vamos conduzir esse processo. Grande abraço. Perfeito. E a palavra do secretário. Uh, o espaço está aberto também para a professora Juliana, uh, se ela quiser rebater aí a, a afirmação do Vinícius Guizinho. Sete horas e três minutos, agora sim, vamos falar dos rolos ontem lá na Câmara Municipal, meu Deus, que dia confuso, tumultuado, a gente começa falando com, sobre o Walter Amado, o Walter, todo mundo sabe que ele fala alto, grita, esbraveja, tem o jeitão dele lá, tudo está ruim na cidade, uma vergonha, é, vai estar de falida é, é o jeito do Walter, paciência é o jeito dele ser tem gente que gosta e gente que não e ontem ele parou o carro dele numa vaga que é reservada para serviços cada vereador tem uma vaga reservada com sua plaquinha, com seu nome lá e o Walter parou num outro local e um jornalista amigo nosso, um colega nosso é, acabou fazendo um comentário né, sobre isso dizendo que o Walter era, sei lá, era folgado Aí ele ficou sabendo, a assessora dele foi passar, ele foi lá tirar satisfação na sala de imprensa, foi uma gritaria, uma confusão, o jornalista uh, representou contra ele junto à presidência, pedindo providências, foi uma confusão realmente entre o jornalista lá e o Walter Amado. Essa foi uma confusão. Outra, o, o Tiago Martins, do PV, pediu o uso da tribuna, foi lá no, no púlpito lá, se é que é assim que podemos chamar, e fez uma manifestação dizendo que vai encaminhar, vai protocolar ainda os documentos, não, não protocolou nada ainda, deve ser hoje, contra a vereadora professora Juliana do PT. Segundo o Tiago Martins, ela teria usado na semana passada a estrutura física da Câmara para filiação partidária, encaminhamento de filiados do PT, coisa que não pode realmente, só que ele não provou ainda, vai ter que provar, ele disse que tem provas disso. 
que ela usou, o gabinete dela, o computador, a energia, uh, o funcionário, o assessor dela, assessora, para casos particulares do PT. E isso já tinha acontecido, né? Ela fez um e-mail uma vez, fazendo uma convocação lá pelo seu gabinete, convocando para uma reunião do partido, e não pode realmente. Então, ela, ele se manifestou, disse que vai encaminhar o caso para a comissão de ética e decoro parlamentar. Aí a professora Juliana não gostou, disse que é, não usou, não fez nada de irregular, mas vamos acompanhar agora o que vai acontecer. A comissão de ética da Câmara, vou falar uma coisa, né, não condena ninguém, entre aspas. E os últimos casos envolvendo o Juninho Dias, o da, Daniel Cardoso, é, tudo terminou em, em nada, não aconteceu nada. E vamos ver agora, em relação a essa denúncia, essa acusação do Tiago Martins contra a vereadora petista. E por fim... O Martelo Mestre do PL faltou de novo ontem na sessão. Na semana passada ele faltou, não justificou e não convocaram suplente. Tudo bem. Ontem, de novo, faltou, não justificou, o suplente não foi convocado. Acho que é o professor Jonas que é o suplente. É, ou seja, isso suscitou uma boataria, comentários entre assessores, alguns vereadores, dizendo que o, que o Mestre vai renunciar estaria precisando cuidar da sua saúde, enfim, muita coisa foi falada ontem nos corredores, uh, nas, enfim, nas informações de bastidores. Ele não gostou, o assessor ficou bravo, me ligou, querendo tirar satisfação, me ameaçando processar, foi uma confusão. Aí eu perguntei para o presidente da Câmara, é para você comparar apenas, se eu, aqui na Vox, o Keller Estouco, o Tony Cristino, se a gente faltar um, um dia no serviço aqui sem justificativa o Marlão vai ficar injuriado. Se a gente faltar dois dias sem justificativa, o Marlão vai ficar bravo. Se a gente faltar três dias sem justificativa, ele vai demitir por justa causa, qualquer um de nós aqui. É assim que funciona na iniciativa privada. Mas vereador não. Ele pode faltar, sem dar explicações, para perder o um mandato, num ano, 14 vezes. Não é uma entrevista, é um pedido de explicação que eu pedi aí ao Uh, eu fiz ao presidente Tiago Brock e ele gentilmente ontem à noite assim respondeu sobre essa situação dos vereadores Fala Ju, boa noite, tudo bem? Desculpa a demora em responder eu estava verificando aqui o artigo 11 ele fala que quando incorre em perda temporária do mandato, ou perda né, definitiva quando o vereador faltar sem motivo justificado né, a terça parte das sessões ordinárias, salvo né, se licenciado. Né? E, mas, porém, né, essa penalização né, de suspensão ou perca de mandato, ela deve tramitar de acordo com o devido processo legal, assegurando né, o contraditório e a ampla defesa em plenário, né, em plenário que, que vai decidir. E, geralmente, aí, no ano, há 44 sessões ordinárias. A terça parte, então, representa 14. E esse número aí de, de terça parte, ele está na Constituição do Estado, tá bom? Se eu puder te ajudar em mais alguma coisa, eu estou à disposição. Um grande abraço para você e excelente noite. Obrigado ao presidente. Eu digo, não foi uma entrevista, foi uma, uma satisfação aí, muito gentil do presidente Tiago Brock. Então, os vereadores podem ficar tranquilos, mexe os outros outros 18 que não vão perder mandato por causa de falta. De falta. O máximo para acontecer é ter o salário descontado. Agora, se ele apresentar, arrumar um atestado médico, nem isso vai acontecer. 
na ir na sua empresa, se você faltar, você pode ser demitido por justa causa. O vereador, meu amigo, é outra história. Bom, vamos aguardar aí um posicionamento do vereador e não de seus assessores puxa saco. Vamos esperar o mexe, espaço aqui está aberto para ele, dizer por que, que ele está faltando das sessões. Faltou semana passada, faltou ontem e não justificou e não permitiu uh, com essa sua ausência a convocação do suplente. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem eu tive a honra de comandar a instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e, e da Família, mesmo não sendo deputado nem senador. Mas eu, inclusive, dei a voz de que está instalada a Frente Parlamentar. Lá falaram o senador Eduardo Girão, a senadora Damares, o deputado Nicolas Ferreira, a deputada Cristonieto, ainda com um bebê no colo, recém-nascido há um mês, segundo filho dela. Defesa da vida é, é para contrariar uma ação do PSOL que o Supremo simplesmente aceitou. Uma coisa incrível. Vejam só, eu, eu inclusive falei lá na tribuna dizendo, gente, é, parece mentira que tenhamos que nos reunir aqui para fazer um movimento de defesa da vida quando a vida é garantida é, pelo artigo 5º da Constituição, no caput do artigo 5º, que é uma cláusula pétrea, está lá escrito. E a família é a mesma coisa, artigo 226 da Constituição, que diz que o Estado brasileiro prestigiará de todas as formas a união familiar, que é berço da pátria. Está lá escrito, mas a gente está tá havendo uma tentativa de nos dividir, claro, todos nós sabemos. E combater a família é destruir a nação, porque é, eu vou, vou falar no óbvio, né, a famosa célula máter, é a base de uma nação. Mas vejam só que história incrível. O PSOL entrou com um projeto de lei para que a mulher pudesse usar o aborto como método anticoncepcional, ou seja, abortar até a décima segunda semana. Na décima segunda semana, o feto já está com 5, 6, 7 centímetros. Já se pode ver o rosto, as mãozinhas, os pés, as pernas, o nariz, as orelhas, os olhos, a boca, já está feito. Aí, aí a gente pensa, será esse um futuro prêmio Nobel? Vai trazer um prêmio Nobel para o Brasil? Que vai ser jogado no lixo? Meu Deus, vai ser um cientista que vai descobrir uma forma de cirurgia uh, que não fura nem corta o corpo humano? Ou vai ser alguém que vai trazer a felicidade na vida de sua mãe, de sua família? Bom, mas enfim, o PSOL propôs isso. A primeira comissão, a comissão... Uh, especial para isso, a Comissão de Seguridade Social. Reprovou o projeto do PSOL por 33 a 0. Depois foi para a Comissão de Constituição e Justiça e ganhou só quatro votos. Aí foi para o arquivo. Aí o PSOL alega que o Congresso não apreciou. Não, apreciou sim. E desapreciou. E negou segmento, segmento de tão horrível que era a proposta. Aí recorreu ao Supremo. E o Supremo aceitou. Supremo aceitou, vai legislar em algo que o Congresso Nacional se recusou a legislar, jogou para o arquivo, negando, negando fazer lei sobre isso. Como assim o Supremo vai legislar agora? Em outros tempos, o Supremo devolvia, dizendo, olha, vocês não resolvam, resolverem no plenário, na arena política, não é aqui, nós não somos poder legislativo. Mas a ministra Rosa Weber é a relatora e está querendo votar isso antes mesmo de ela sair para a aposentadoria em outubro. 
Por isso, essa frente, por isso, uma marcha pela família e pela vida que foi realizada ontem na esplanada dos ministérios. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713 e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná confirmou durante a madrugada que o jovem de 21 anos que matou dois estudantes no colégio, na escola professora Helena Colodi, em Cambé, na última segunda-feira, foi encontrado morto em uma cela na casa de custódia de Londrina, Londrina, que é um município vizinho a Cambé. Secretaria de Segurança Pública do Paraná suspeita de suicídio. E uma outra informação a respeito da localização de um carro com fios de cobre, trabalho desenvolvido pela Guarda Civil Municipal, provavelmente o material havia sido furtado de uma empresa entre a Avenida Nicolau João Abidala e Afonso Panza. Um casal chegou a ser detido, foi liberado pela autoridade da Polícia Civil, porém o material ficou apreendido na unidade da Polícia Judiciária. 7 e 14. Obrigado, Kelly. Para encerrar o Vox News, 7 e 14. Se você é correntista da Caixa Econômica Federal, um alívio para você. A Caixa anunciou anteontem que iria passar a taxar o PIX entre os seus clientes. Mas, uma pressão do Palácio do Planalto sobre a Caixa Econômica Federal, aí a Caixa voltou atrás, disse que não vai mais cobrar PIX para quem tem conta jurídica, principalmente nas suas agências. 715. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia identifica corpo encontrado em Lagoa, na Lagoa do Parque dos Ipês. Denis Andi anuncia investimentos de 29 milhões de reais para Santa Bárbara do Oeste. Primeira medida de Odidemarque com o prefeito é liberar dinheiro para a PAI. Tiago Martins quer comissão de ética contra a vereadora professora Juliana. O Brasil da Vexame pede para a seleção de Senegal. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.